0: Привет! Это Спасибо за Покупку. Подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и e-commerce. Здесь мы обсуждаем бизнес и в интернете и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а e-com останется. Спасибо за покупку. Динь-динь. Так, значит, смотрите, всем привет. С вами папа Вся икома на Руси, автор телеграм-канала из коммерса в e-commerce, Юрочка Сапожников. Это я. А это наш новый выпуск: Спасибо за покупку. Тема у нас сегодня такая: Омниканальность. Омниканальность это когда бренд продается сразу и в онлайне, и в офлайне, и вообще везде. Примеров таких компаний миллион, у нас сегодня в гостях две прекрасные дамы. Светлана Образцова, исполнительный директор группы компании «Оскона», и Вероника Ковальчук, руководитель отдела маркетинга «Байсон». У нас тогда сразу вопрос, а расскажите нам, что это такое «Байсон». Это компания внутри компании.
1: Как раз, это, знаешь, возвращаясь к вопросу омниканальности, действительно, группа компании «Оскона» — это большая сетка оффлайн-магазинов, это большая дилерская сеть, плюс, конечно, собственный интернет-магазин. Мы, мне кажется, несколько лет в компании внутри обсуждали две вещи, связанные с тем, что люди воспринимают бренд как такой дорогой бренд, такого среднего, хорошего и высокого среднего сегмента. И мы думали... Это о том. вы обсуждали? Мы это обсуждали. А
0: исследования нет?
1: Есть исследования, все. Но еще раз, люди воспринимают? И вопрос был в том, что создавать ли бренд в более низком ценовом сегменте. Но с точки зрения ритейла, бренд с низким ценовым сегментом очень сложно вывести в плюс.
0: А почему просто линейку не сделали?
1: Линейка, ну, как бы в Асконе есть, но еще раз, восприятие именно бренда такое. Все, понял.
0: То есть вас воспринимали как такой люксорий бренд. И да. вы не хотели менять имидж.
1: Имидж, он просто такой сложился. Но, в принципе, в Асконе есть матрасы на любого покупателя. То есть там нет такого, что только дорогие матрасы. Там есть очень демократичные по цене. Вот это все присутствует. Но, ну, собственно говоря, и была идея создать отдельный бренд. Понимали, что с ритейлом очень будет сложно. Вторая история, которую мы обсуждали внутри компании, это то, что развивать Аскону как таковую прямо полноценно на маркетплейсах не... Совсем правильно, потому что еще раз есть вопросы тогда в собственной рознице о том, что есть маркетинговые вещи, которые мешают маркетплейсам и рознице, вот это все несостыковки. Была тогда идея совместить первую вещь, которую мы не можем себе позволить, и вторую. И мы создали отдельный бренд, который бы работал именно с маркетплейсами. И тогда идея родилась как раз именно Байсона. В конце 2021 года мы начали создавать этот бренд, и в апреле 2022 года данный бренд стартовал с продажами.
0: То есть еще раз, вы создали бренд, который чисто под маркетплейс, то есть не какую-то линейку, ну, ничего такого Нет, не обсуждали.
1: это не линейка, это полноценный отдельный бренд, который как бы не связан со Осконой, то есть он не, не носит никакого имени компании Оскона, но который специально разработан для маркетплейсов. Бренд Аскона, он присутствует на всех маркетплейсах. Он присутствует как через собственные продажи, так и через дилеров.
0: То есть вы все-таки вышли?
1: Он и был, мы его не убирали. Но там есть ограниченный ассортимент, то есть мы его не продвигаем ничего. В том-то и заключается омниканальность, что бренд «Оскона», ну, как таковой, он все равно есть везде, потому что разные покупатели, ему по-разному удобно покупать, здесь, ну, нельзя этого избежать. Мы его там не продвигаем сильно, да, то есть не не вкладываемся ни в какие вещи. С точки зрения там рынка и так далее, соответственно, «Байсон» – это тот бренд, который сейчас продвигается на маркетплейсах, у которого задача занимать как раз, ну, серьезную долю. И, в принципе, то, что мы сделали за вот эти 8 месяцев работы – Соответствует нашим ожиданиям.
0: Вероника, ты у нас, получается, рулишь всем байсоном.
1: Рекламой и маркетингом.
0: Кто придумал название? Как оно появилось?
1: Название мы работали с агентством, то есть, это не наше изобретение. То есть мы работали со специальным агентством, которое нам разрабатывало несколько брендов. Мы выбирали, у нас прекрасно легко это название. Но если в свете того, что там теперь некоторые компании покинули Россию, нам казалось, что Байсон, дайсон вот это все очень красиво, очень похоже. Плюс в этом слове сочетаются две вещи. Бай это купить, а сон, понятно, что он написан не совсем так, как положено, да. но все равно это ассоциируется со сном.
0: Сколько раз в день вы с новыми подрядчиками поправляете их ударение?
1: Каждый
2: день, много раз в день. Даже внутри компании.
0: И вы все равно, несмотря на это, приняли волевое решение как бы застолбить за собой именно это.
2: Прекрасное название, у нас даже внутри ходит мемчик, ну такой, внутренней команды. Когда твоя девушка хотела матрас Байсон, ты подарил ей фен Дайсон.
0: Расскажите немножко о вашей структуре. Ну, то есть, получается, у вас есть группа компании «Оскона», у вас есть топ-менеджмент, вице-президенты, кто-то еще, и есть отдельная команда и там отдельное юрлицо «Байсон». Как это? Компания внутри компании? Расскажите структуру в двух словах.
1: На самом деле, как бы, компания внутри компании... Окей,
0: есть бюджет, тысяча рублей. «Байсон» приходит, говорит, мне нужно 300. Наверняка есть такие... Объясните, почему 300, а не 200? Мы 200 вам хотим дать. Или как это происходит? Ну, то есть вся коммуникация, Ну, смотрите, защита.
1: у нас есть несколько юрлиц в любом случае, потому что производственная компания – это одно юридическое лицо, торговая компания – это другое юрлицо, этот бренд – третье юрлицо. И, соответственно, у нас все равно это все входит в группу компании Ascon, и Есть мебельный дивизион, где все бюджеты обсуждаются, защищаются. но все как у всех.
0: Вы по-своему работаете, у вас своя команда. У нас своя команда
1: полностью, Нет такого,
0: что байсон с вас 50% доли в выручке, в GMV.
1: План утвержден, бюджет утвержден, живут в рамках утвержденного бюджета, все хорошо и... Естественно, любой бюджет может меняться, но в целом, конечно, бюджет на год так или иначе в любом случае есть.
0: Бренд Байсон конкурирует с Осконой? Э, И как вы вообще разделяете конкуренцию на маркетплейсах? Давай начнем с ассортимента. У нас э, какой ассортимент у Байсона вообще в принципе? А, матрасы, только матрасы,
1: одеяло, подушки, кровати. Сейчас уже есть постельное белье, в ближайшее время появятся диваны. То детская есть, э, коллекция. Детская прекрасно. коллекция. То есть нас... И это не лакшери. И это не лакшери.
0: Это масс-маркет, с которым вы вышли. Так, да. окей, вы Возвращаясь к конкуренции... Вы не конкурируете или конкурируете?
1: Любые продажи матрасов, они в любом случае борются за своего клиента. То есть так или иначе. Но с точки зрения группы компании Ascon, это все равно всего в один котел. Поэтому мы прямо вот так целенаправленно против кого-то не боремся. Мы боремся просто за то, чтобы нас покупали. Рынь, как продвигаешься?
2: Ascon классные, большие, у них уже сильная сила бренда. Бренда Bison нет, во-первых, задачи такой. Во-вторых, у нас разные ца. Ну, то есть мы целимся немножко в разных людей. Да, они пересекаются. Ну, без этого никуда, но, тем не менее, она немножко другая, и у нас другой ценовой сегмент. Поэтому как бы мы просто разные, и мы отстраиваемся от Оскона, и мы очень не хотим как раз-таки туда идти. То есть мы более диджитальные, мы более такие активные, мы более молодежные.
0: Позиционирование себе придумывали, что мы там более подвижные, мы чуть э, дешевле, мы не такие... Конечно,
2: мы про потребительские всякие разные свойства. Мы, в принципе, другие. Первые полгода на рынке, пока мы продавались, никто не знал, что это Аскона. Ну, то есть мы даже никому не говорили об этом. И это как раз-таки суть эксперимента делает его чистым, что мы добились всех результатов, рассказав о том, что мы субренд асконы. А буквально два месяца назад в ноябре вышла статья в Коммерсанте, в которой мы рассказали, что мы есть Аскона. До этого это все было как бы аля здрасте, мы ноуней, no мы бойсон, вот мы такие тут пришли. Сейчас мы будем занимать свою долю на маркетплейсах и забирать всех потребителей себе. Да,
0: только надо сказать, опять же, из того же интервью, который я читал, вы вбухали 100 миллионов. Так это все. Течение... Это приличный как бы, бюджет был на старте. Классно, то, что у вас получилось, это стоит денег. Денег и команды.
1: Конечно, так но ну, любой бренд, если ты хочешь что то добиться, то есть а, все равно это начальные инвестиции, которые должны быть. И я хочу сказать, что по итогам года сумма все равно уменьшилась сильно, потому что мы все-таки хорошо отработали последний квартал. Если ты хочешь занять долю рынка, то У-у-у. у тебя должны быть инвестиции в то, чтобы твой бренд узнали. Иначе, ну, как бы, ты либо инвестируешь в цену, либо инвестируешь в бренд. Мы постарались в тот период, когда мы вышли на рынок, мы инвестировали и в цену, и в бренд. Реклама и маркетинг, мы все знаем, что можно на нее тратить целую кучу
2: денег.
0: Можно все потратить. Да, можно
2: все, но очень важно делать это эффективно и делать так, чтобы экономика сходилась. И вот тут я считаю большое достижение, что у нас это случилось.
0: Конечно, на старте, учитывая, что позиции бренда, в принципе, в сознании человека равны примерно нулю,
1: Непримерно, они абсолютно точно были нулю еще очень долго. Но мы сейчас вот уже видим все-таки вот динамика, которая меняется. Но еще раз, для этого прошло как минимум да, за 8 месяцев всем компании, это круто.
0: А как дела обстоят с допродажами? То есть если в офлайне там у Оскона, в принципе, все понятно, есть консультант, есть живое общение, я купил матрас, да ладно, давайте мне и пододеяльник, накидку на матрас, вообще все мне давайте.
1: Здесь сейчас Вероника добавит по поводу повторных покупок, я думаю, что здесь можно мерить все-таки повторными покупками, лояльностью и прочие вещи, но я тебе хочу сказать, что, но ну, Marketplace все равно позволяет, то есть так как у нас полноценно оформленный магазин, Люди, когда заходят в магазин и выбирают матрас, подушку, либо еще что-то, если стоит вопрос спального места, то ты выбираешь несколько продуктов, накидываешь их в корзину. И если смотреть статистику, то у нас большое количество покупок, которые содержат не одно изделие в заказе, а сразу несколько корзинен. Плюс Плюс, мне очень нравится смотреть отзывы, когда люди пишут, «О, я купил их подушку, пойду
2: посмотрю матрас». Ну потому что подушка более дешевая, они могут ее купить, оценить качество, ну и значит можно доверять уже более дорогую покупку. И очень круто, что люди делятся этим, они пишут это в комментариях, в отзывах, допустим, к отзыву на чехол для матраса, как до допродажная да, история. Они говорят, ой, я купил матрас этой фирмы и вот купил этот чехол, и рассказывают свой опыт, делятся им, и тоже это бесценно, это очень круто. По проценту повторных покупок у нас есть куда стремиться, да, то есть пока это в районе 2-3% по тем данным, которые мы получаем с маркетплейсов, но как бы у нас все в наших руках, чтобы развивать это. Ну, мы все равно еще не такие большие, у нас все впереди.
1: Для маркетплейсов, <связыв> мне кажется, 2% повторных покупок — это уже все-таки хорошая цифра.
0: А в Асконе какой процент в онлайне?
1: Я думаю, что это как умниканальная история. Насколько я знаю, в Асконе процент повторных покупок — порядка 20%.
0: Спасибо Ты Кстати, какие были маркетплейсы? То есть вы сразу на все зашли?
1: Нет, мы постепенно в течение года заходили на площадки, потому что сразу эти, ну, как бы, это же вопрос ресурсов, времени. Первая площадка была Озон, вторая была, по-моему, как раз Яндекс. Ну, Маркет. Вот, Маркет, да. Потом был Валберис, Сбер, Алиэкспресс. Ну и, собственно говоря, сейчас мы в стадии... Алиэкспресс. А представляешь, работает. Вот странно, да, то есть кажется, оно работает.
0: Окей, а по инструментам расскажешь, что лучше сработало?
1: Мы шли поступательно. В конце ноября мы где-то запустили интернет-магазин и, собственно говоря, с ноября начали смотреть, как у нас именно меняются брендовые запросы. И мы с Вероникой шли когда к тебе на встречу. Мы как раз обсуждали, что это надо смотреть, ну, прямо уже такую статистику вести и изучать. Потому что если мы в октябре месяце видели там еще три тысячи только брендовых запросов по нам, то в декабре этих брендовых запросов было уже восемь тысяч. То есть, однозначно растет, узнаваемость поэтому есть. Интернет у нас уже, магазин работает. То есть, мы его еще никак не двигаем, ничего там не... Включаем.
0: Чисто пока на органике. И что, дает результаты? Какая доля в продаже?
1: Ну, она пока очень маленькая, потому что, конечно, трафик у маркетплейсов, он огромный. Ну, короче, самое главное, что покупают. Да.
0: Мы хотим на маркетплейсах, чтобы у нас была доля половина, а вот половина мы хотим, чтобы у нас покупали, потому что с маржа, чтобы не съедалась.
1: Отличная штука, и это точно входит в нашу стратегию. Я думаю, что половина, конечно, очень хорошо бы хотеть, но у меня в картине мира как бы 30% то, чего хотелось бы, чтобы было именно на свой интернет-магазин. Как
0: в таком случае конкурировать с запросами? Есть понимание, как прийти к этой цифре?
1: Я думаю, что это вопрос узнаваемости бренда, это вопрос времени, то есть это то, к чему мы должны прийти. Здесь сейчас это не случится там ни завтра, ни послезавтра, что бы мы там не делали. То есть мы будем по-прежнему делать то, что мы делали на протяжении первого года работы то есть складываться в развитие площадок и, соответственно, органика, плюс подключать какие-то уже больше поисковые, прямо именно брендовые запросы для того, чтобы наш интернет-магазин раскачивался.
0: У меня, кстати, есть пара интересных цифр. Я тут добыл небольшое исследование господина Ашманова и его партнеров. Они выяснили, что 46% онлайн-покупателей первым делом обращаются к маркетплейсам. Ну, то есть, условно, рынок делится 50 на 50. Половина идут сразу в МП, половина идут куда-то в поисковый.
1: Второй запросы. вопрос. Смотри, они после того, как они сходили на МП...
0: Это уже следующая моя цифра. От коллег из Яндекс Рекламы они нам рассказали, что в принципе, ну, если усреднить, покупатель смотрит там несколько источников: 4-6 там, в районе 5 источников перед тем, как купить. Понятно, что там половина зависит от категории, от цены, от гендера и так далее. Да, цифры примерно такие, это к тому, что 30% скорее всего, цифра не амбициозная.
1: Больше, наверное, реалист. Вопрос: можно назвать 70%, и как бы ну, ничего не сделать с этим. 30 это то, к чему действительно очень хочется стремиться, и то, что, наверное, как бы точно по силам.
0: Спасибо за покупку. Вы замечаете, в принципе пользовательский путь, разницу пользовательского пути у сегмента, например, той же самой «Осконы» в интернете и у «Байсона». Имеет разница, лакшери или не
1: лакшери? здесь вопрос даже не Ascon'a это не лакшери. Дороже, дешевле. Нет, знаешь, на самом деле «Оскона» просто ищут по брендовому трафику. То есть 177 тысяч брендовых запросов uh-huh. в месяц матраса «Оскона». И, соответственно, первое, что вываливается, это фирменный магазин «Оскона». Как тогда ищут «Байсон»? Байсон мы, кстати, вываливаемся день. тоже уже на первое место. Вот. А потом уже вываливаются а, все площадки.
0: Ну, а, а сам путь у покупателя, то есть... Он что делает? Он сначала изучает или он... Он
2: сначала смотрит рынок, он изучает, он понимает, для чего ему
0: Дешево сердито и сойдет.
2: Да, потом он на самом деле начинает искать цена качества, он начинает серчить много-много карточек, просматривает блогеров, думает, как это выбрать.
0: То есть смотри, все зависит от того, знает ли пользователь, что он покупает. Если он просто хочет матрас и подушку, то у него один путь. Если он видел рекламу вашу одной из семи, он так хочу Я думаю, если
2: он прочитал отзывы, которые есть у нас, или встретил нашу рекламу, какой-нибудь баннер на главной странице. Ему понравилось то, что там написано, то, что он там увидел. Он кликнул, и такое, правда, мне же нужно выспаться. Скидками заманиваете? Нет, мы заманиваем тем, что нужно поспать, выспаться. Любовь – это самое дорогое.
1: У нас даже подсрочник «Включи режим сна».
0: Акциями и скидками вы стараетесь не завлекать?
1: Нет, в любом случае это работает. В любом
2: случае акции, скидки постоянно делаем. Но даже тут политика маркетплейсов. То есть это даже не столько от нас зависит, сколько от самого пути развития маркетплейса. То есть суть маркетплейса в том, что есть сезонные акции, есть постоянные акции, в которых нужно участвовать, которыми поднимаются товары вверх, и которыми мы обязаны входить, потому что это просто правила игры. А
0: продумывался ли такой вариант у вас в дискуссиях, что когда-то байсон выйдет в офлайн?
1: На самом деле мы сейчас в процессе внутри компании, в обсуждении стратегии в принципе по всем брендом, которые у нас есть, на ближайшие несколько лет. Прямо вот на следующей неделе начинается целый цикл стратегических сессий, поэтому будем обсуждать развитие всех брендов, включая Bison. Всех? А У нас есть Bios, у нас есть Bison, и у нас есть... А... Просто я думал, у вас Bison. их всего два. Нет.
0: Я просто в интервью прочитал, вы сказали, что, возможно, у нас появится еще один бренд.
1: Если мы говорим про еще один бренд, то это не бренд, это линейка дополнительная, которая появится у нас в Байсоне с дополнительными ОТП, с дополнительными фишками, и мы ее запустим к гендерным праздникам. То есть это будет немножко другой сегмент. Людей, которые более постарше, которые готовы тратить больше на свой сон, ну, то есть там будут дополнительные какие-то УТПшки. Вы
0: создаете Аскона 2.0, получается?
1: Не-не-не, это вообще никак, ни разу не в Аскону. Это просто какие-то вещи, которые имеют отличительные какие-то свойства, дополнительную ценность, немножко другой продукт, немножко другая подача, потому что, еще раз, сейчас бренд Байсон, это действительно такой сильно сильный масс-маркет, и, как Вероника уже сказала, это целевая аудитория, достаточно молодая, все, что там движется по этому бренду, оно действительно направлено на вот эту молодежь. Если мы говорим о том, что мы хотим развиваться еще больше в возраст там, 35 и там, 55, там надо давать уже немножко другое позиционирование.
2: Если продвигать, как будете? Термин кровати – центричность. И вообще задумывались о том, что после того, как все ушли на пандемию, на удален, все начали работать откуда? Из кровати.
0: У нас таких увольняли.
2: Нет, ну а что ни разу не было, когда ты работаешь? но ты просто не сидишь на специальном оборудованном месте, потому что у многих дома его просто нет. Потому что
0: место отстойное, оно не предназначено для работы.
2: Хорошо, ну, следовательно, где начинали работать? Очень много фрилансеров, очень много на удаленке. Люди, которые работают на матрасе.
0: Кроватоцентричность.
2: Следовательно, исходя отсюда, в этот э, спектр входит вообще все, что могут делать люди, они могут делать на кровати. Они там работают, они там едят, они там спят, они смотрят фильмы, они читают книги. Это же вообще целый мир крутится вокруг спального места. Следовательно, мы можем туда вписать вообще все, что угодно. Не томи. Спальное место – это центр
1: дома, кровать – это центр дома. И это же очень классно. 20% населения не вернулось на рабочее место. Они работают дома.
0: Месседж понятен. А продвигаться по каналам? Дай нам какую-нибудь инфу, как будете продвигать. Во-первых, вот вам идея для рекламной кампании. Пусть детки рекомендуют. Типа, па, если ты не знаешь, какой матрас надо взять, вот я тебя знаю.
2: Так, а на самом деле, по статистике, как правило, сейчас уже дети покупают своим родителям матрас. Наша аудитория как раз-таки купила себе, потом пойдет, купит родителям.
0: А где аудитория, в принципе, чаще всего узнает? Если выбирать, там, условно, канал, у нас есть медика и у нас есть онлайн-каналы, и в них выбрать приоритет. Кто, где
2: будет? В онлайне поиск процентов, работа с CPM, CPE-каналами. Все, что эффектит на продажу, мы обязательно будем пробовать, использовать. Плюс медийка, никто не отвергает блогеров, которые все равно работают. Мы активно используем дзен, мы пишем статьи, мы рассказываем людям про наши товары, про то, чем они лучше и вообще, как покупать онлайн. То есть такая история еще обучения идет. Мы используем немного контекста, но основная наша рекламная стратегия и рекламная кампания строится на тех инструментах, которые дают marketplace. И их в целом очень даже достаточно, чтобы собрать хороший трафик. Но это
0: достаточно, пока вы работаете только на маркетплейсах. Сейчас 30% показателей вам надо как-то нагонять, и это уже через маркетплейсы сложно будет. Надо будет развивать свой интернет-магазин.
2: Да, мы запускаем подкасты. Она а скоро будет свой подкаст. Да. на различные медийные каналы, источники СМИ. В принципе, мы пробуем различные каналы, причем очень хочется идти по нестандартным каналам. Это, например, и запускать какие? их немножко по-своему, либо немножко со своим подходом туда идти. Но опять же, я типа еще не подкастов? встречала, да, я еще не встречала мебельную компанию, которая бы сделала свой подкаст. И во все вот эти вот каналы мы пойдем будем пробовать и будем запускаться.
1: С точки зрения еще раз продвижения, если мы обсуждаем да. сильно разные вещи, разные каналы, разные методики, у Байсона есть своя задача, то есть они все равно продвигаются в основном на маркетплейсе, да, используют. Ну покажи, такой да, этап. На данный угу. момент внутренние инструменты маркетплейса. Но с точки зрения развития интернет-магазина, действительно, эта задача очень важная, она должна быть, потому что ну как бы нам выгодно все-таки работать в том числе со своей клиентской базой, да, видеть клиента с ним максимально... Это, кстати, одним из
0: твоих концернов было, то, что вы не хотите Оскону выводить на маркетплейсе, потому что... Конечно,
1: это клиентская база. ЛТВ никто не отменял, клиент этим и ценен. Будем тоже заниматься. Вопрос такой, что, еще раз, на данный период времени для Байсона, да, это очень дорого, тратить деньги на продвижение на контекст, потому что по поиску матрасы, ну, ставки мы все понимаем. Если мы говорим про большую компанию Оскона, то компания Оскона, естественно, то есть она на поисковые все запросы, максимальное количество, все, что она может, занимает компания Аскона там и мы много раз видели и баннеры которые висят э, на яндексе и так далее там и масса других компаний которые я например в яндексе вижу ну на мой взгляд прямо изобилие до да, рекламы блюслипа очень очень много но мне кажется блюслип занимает действительно там вот сейчас с точки зрения Либо он у меня так высвечивается по какой-то особой любви. Супертаргет ввели. Да-да-да. да да да, 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 да. Когда ты заходишь на Яндекс, и все, что как-то у тебя в голове есть, оно же там тебе так или иначе подсказывает. Это хорошие инструменты, потому что оно тебя постоянно догоняет, пушит. Так как я в поиске торшера, у меня там третьим и пятым по принципу линеечкой в Яндексе обязательно выскакивают торшеры. Это хорошо работает на человека, у которого действительно есть такая потребность, либо оно там дополнительно пушит эту потребность. Поэтому здесь разные инструменты для разных каналов, для разного жизненного цикла компании, они по-разному работают. Как раз было на конференции Апгрейд года, там в одном из выступлений, как раз, рассказывали о том, что в России совершенно уникальный происходит способ покупки. То есть, в России большинство покупок, люди, даже крупных покупок, совершают по дороге на работу и по дороге с работой. В оффлайне? Да. да для да. меня это было прям ну такие вот совершенно неожиданные вещи, о которые я раньше не думала, но которые действительно очень важно. То
0: есть, я еду на работу, и заодно зайду куда-нибудь. Все равно
1: еду. Собственно говоря, это совершенно как бы меняет вещи, связанные как раз с тем, как продвигаться и что. И то, что вот сейчас Вероника начала говорить. Действительно, Яндекс.Карты, когда открываешь, куча там есть рекламы. Я тоже видела рекламу Асклоны. Я вижу там рекламу разных других вещей, которые возникают в Яндекс.Картах, потому что с точки зрения там, большого города, движение по яндекс картам это ну, само собой разумеется потому что ты видишь автобус, который приедет во сколько да. и как, и в этот момент у тебя там можно посмотреть кучу там, вещей, которые тебя дополнительно пропушат. Можешь перейти на сайт и уже в этот момент изучать какие-то вещи. Все те вещи, которые для нас ну как бы раньше казались не так, А теперь они не существуют. Но, кстати, переходя в онлайн, ведь люди тоже
2: покупают, когда едут на работу и обратно с работы. И мы это видим четко по продаже. Ура, видно.
1: прям моя любовь, как делаются покупки. Есть такая вещь, то есть ты видишь, как по часам распределяются покупки онлайн.
0: Оформление заказа.
1: Я не могу сказать, как это в интернет-магазинах происходит, да, но это просто очень четко видно по личным кабинетам всех маркетплейсов. Причем на разных маркетплейсах это отличается друг от друга. Люди собираются на работу, они проснулись, они лежат в кровати, покупки начинаются где-то в районе 6-7 утра.
0: Москвичи, что ли, так рано просыпаются?
1: Москва-Питер. Москва-Питер. Центральный регион. Потому что центральный регион, он проснулся. И начинают, значит, серчить. То есть это первый пул заказов. Вот мы проснулись, чуть-чуть попокупали, дальше мы же завтракаем, одеваемся, умываемся, нам не до этого. Руки заняты. Дальше мы садимся в какой-то транспорт, снова покупают. И такая кривая так кривая опять снова выросла потом значит мы пришли на работу пьем кофе меняемся новостями общаемся работы соответственно до обеденного перерыва все тихо спокойно все заняты делом продажи идут так ровно домохозяйки дальше обед следующий этап покупок это снова кривая побежала вверх от обедали все в порядке снова пошли работать домохозяйки Вечером покупки массово начинаются после восьми вечера. Прямо вижу, знаешь, этот процесс. Мамочки, укладывают детей, спи, я тебе сказала. Восемь часов вечера детей? Ну, пытаются там, да, вот этот процесс начинается, там есть же дети разных возрастов, и начинается следующий этап покупок, который длится до часа ночи. Причем я тебе хочу сказать, что где-то процентов 30 всех покупок совершается где-то с 9 до часа ночи.
0: С 9 вечера.
1: В среднем статистика по личным кабинетам выглядит так. Все месяцы, которые я наблюдаю, она выглядит именно так.
0: Прикольно. Спасибо
1: за покупку.
0: Дамы, у нас есть кейс. Тема такая: 23-й год. Знаете, каким годом объявлен Россия?
1: годом черного водяного кролика.
0: Почти. Педагога. Представьте такую ситуацию. Завтра Владимир Владимирович выходит и слушайте, педагог, это, конечно, классно. Дополнительно объявляю годом сна. Все. В стране бум X3. Вырастают все продажи, спрос, и Икея возвращается. Да. Что делать будем?
1: Конечно, хорошая фантазия. Мы, как компания, 100% будем рады. Причем всем показателям, которые ты назвал, и Икея, и X3, и все вещи. Есть точно но. Икея, ну, мы понимаем, не вернется. Поэтому если свалится X3 и год сна, то я думаю, что все матрасные компании прямо скажут, ух, побежали.
0: Как выделяться? В кейсе возвращается Икеа. Ну, такие условия, что поделать. И нам надо как-то выделяться в каналах. Как будем работать? Показатели-то надо делать?
1: Если в стране возникнет X3, то всем хватит. Вот сейчас, если сваливается X3, то я тебе хочу сказать, что практически ни одно производство – это не съест, Не съест и поставка материалов, ничего. То есть все будут не готовы. Это мы поймаем 2021 год после пандемии, тот же сценарий. Потому что мы же все помним, что произошло в 2021 году. 2021 год после пандемии, когда всех людей выпустили наружу, взлетели продажи абсолютно всего.
0: В офлайне или везде?
1: Везде, мне кажется, офлайн, но в офлайне абсолютно все каналы, с точки зрения, по крайней мере, товаров для дома прямо взлетели очень сильно, причем, если мы говорим про товары для дома, то мы даже не дожидаясь там конца пандемии, то есть первый месяц, когда пандемия была, какие-то качели, потому что мы учились работать онлайн, без магазинов, магазины закрыты, ну, то есть была определенная перестройка, то в остальном товары для дома, так как люди были заперты дома, они стартанули сразу. Там был очень серьезный рост, и на протяжении всего там периода, мне кажется, с июня месяца по декабрь мы работали там на пределе вообще всего, что возможно. Плюс во всех отраслях возникла там нехватка материалов, комплектующие росли, то есть была вот эта вся свистопляска с ценами, со всеми делами, но, тем не менее, год был прямо для нас... Несмотря там на то, что вот это вот где-то полтора месяца такого вот каких-то непониманий, год выше очень удачный с точки зрения продаж. Тогда по компании мы вышли с портфелем, мы еще два месяца, и январь и февраль, производили все, что мы собрали заказов в прошлом году. Некоторые мебельные компании... Но вы отказались
0: от продвижения?
1: Продвижение все равно остается, его никто не отменял. Реклама обязательно должна быть, потому что мы знаем рекламу двигатель прогресса. И все рекламные кампании они были и в те годы и в эти годы, то есть они будут, ну, то есть без этого никак, потому что узнаваемость бренда это как раз то, на чем строятся продажи в том числе. Я понимаю, что у компании Аскона Узнаваемость бренда больше 80%, но тем не менее, то есть это надо поддерживать в людях, плюс у тебя появляются разные товарные группы, ты делаешь акценты на разные товарные группы. Есть матрасы, кровати, диваны, подушки, и поэтому все товарные группы надо продвигать, надо приучать клиента. Все равно компания Аскона в основном ассоциируется там, с матрасами, ну, у большинства людей с диванами, она ассоциируется гораздо меньше, и поэтому диванная компании это отдельная вещь, которая делает компания для того, чтобы сейчас привлекать дополнительных покупателей, узнавать, что есть такой продукт и что можно купить, в том числе, в магазинах Аскона. Именно поэтому сейчас, если мы говорим про оффлайн розницу, понятно, что онлайн-витрина – это такая большая вещь, которая там может решать все, что угодно. Но сейчас как раз с точки зрения магазинов Аскона идет увеличение площади для того, чтобы показать э, и другие товарные группы. Сейчас на данный момент самый большой магазин, это авиапарк, 1780 квадратных метров, магазин «Оскона», где представлены и то не весь ассортимент.
0: Почти все на свете. Да. У нас получается, что когда продажи растут, объявят 23 годом сна, и все вырастет X3, единственное, что надо будет делать, это понятно, мы с точки зрения рекламы сейчас думаем, то это расширять узнаваемость. Не в какие-то инструменты, конкретные точки продвижения, а именно узнаваемость. Или нет?
1: Я думаю, что как раз все-таки здесь вопрос именно еще больше строить узнаваемость бренда.
0: Больше вкладываться в бренд.
1: Да, важно как никогда. Вы знаете, я вот сейчас сидела, пока...
2: Вы обсуждали, я думала, и знаете что? Что? Вот у нас классный продукт. Ну, правда, классный продукт в очень крутой цене. Мы будем просто рассказывать об этом людям, мы будем рассказывать, что байсон – это хороший продукт, мы будем помогать людям выбирать классный продукт, экономить бюджет, ну, то есть без каких-либо переплат дополнительных. Будем рассказывать человеку, как лучше спать и выбирать те каналы, которые будут ближе Короче, к Короче, делать упор на контент маркетинг да. Мне кажется, все равно любая реклама она должна быть полезной, и все равно продукт он должен помогать чем-то человеку. И вот мне кажется, что конкретно продукты для сна просто будем рассказывать людям, почему они классные, зачем они нужны они на самом деле будут выполнять те функции, которые они должны выполнять и помогать людям качественно классно спать, при этом экономим бюджет и не перетрачивая какие-то деньги. Но это вот конкретно по Байсону. Вопрос в каких каналах? Он на самом деле классный, потому что давайте так, инструменты меняются сейчас. В принципе, рынок рекламный, он очень активно изменился. Поэтому какие-то отдельные инструменты, наверное, мне сейчас достаточно сложно выделить. И мы пробуем, мы смотрим, мы пробуем и делаем качественную рекламу результатом этого являются продажи и узнаваемость, и рост узнаваемости бренда. Поэтому мы пробуем, мы идем в каналы, мы не выделяем какие-то, что вот туда мы пойдем точно, а вдруг он завтра перестанет работать. То следовательно мы не будем больше туда ходить.
0: Но ну, у вас есть все равно наверняка какое-то распределение бюджета, потому что есть каналы... Ну, то есть ты не можешь туда влить все деньги, даже если бы хотел.
2: Слушайте, у меня главный показатель это продажи. Если канал дает продажи, то как бы мы туда идем, мы его пробуем, мы его смотрим. Если мы видим, что это раздутый бюджет на рекламу, который принесет нам с drr 70-80%, мы такие, ребята, как бы сори, какие бы вы классные не были, но мы туда не пойдем. Ну, То есть в любом случае мы оцениваем канал, мы оцениваем эти показатели и оцениваем, насколько точно мы в них попадем.
1: И надо еще отметить, что, например, я знаю, что как раз команда Вероники сейчас очень серьезно готовится к выходу стримов, то, чего, в принципе, вот лично мы, как команда, еще не делали. С точки зрения Bison, это будет точно первый опыт по этому бренду. Это что же другое. То есть раньше, в принципе, стримы – это то, что было не развито, но мы знаем, что это там развито очень хорошо в Китае, во всех вот таких уже других странах. Понятно, что мы тут сейчас вообще в другом мире живем, но с точки зрения того, что я здесь поддержу Веронику, в принципе, меняются рекламные каналы. Надо использовать все. И, конечно, смотреть там, где у тебя наибольший эффект. Потому что одно время хорошо работал Инстаграм. Сейчас отдельное приключение. Телеграм. соу да. Хотелось бы, но соу Но пробовать надо все. Нет уникальной таблетки. Вот всем все одинаково подходит. Нет, не всем все одинаково. Да, понял. Да, То есть ты...
0: у нас остается, ну, как бы контент-маркетинг и больше вольностей на эксперименты, на новые каналы.
1: Надо пробовать, надо экспериментировать, надо смотреть и все считать. Все считать и все анализировать.
0: Это можно сделать главным нашим выводом сегодняшнего дня. Спасибо
1: за покупку.
0: Тынь-дынь. А теперь у нас есть Блиц. Покупка чего угодно, где угодно. Оффлайн или онлайн?
1: В моем случае онлайн.
0: Лучшая реклама Аскона.
1: С Полиной Гагариной. А что там было? Диванная компания с Полиной Гагариной и, а, точно побила, насколько я помню, все рекорды. Она была по показателям, она мне, по крайней мере, запомнилась, потому что она там классно пела.
0: Самый смешной отзыв, который ты встречала?
2: Можно я расскажу, можно я расскажу? Сплю да. на вашем матрасе и слезы
1: вытираю от счастья.
2: Прям вот так вот люди пишут. Блин,
0: чуть рифму не докрутила, но в целом неплохо, потенциал есть. Дальше. Тебе на хамили в офлайне дашь магазину шанс в онлайн.
1: Лично у меня есть, в принципе, такой э, подход, что если мне не нравится обслуживание, то есть ко мне как клиенту относится плохо, я ухожу и не возвращаюсь.
0: Но ты же понимаешь, что разные команды работают.
1: Мне как клиенту рынок предоставляет выбор, и я его делаю в пользу тех людей, которые относятся к своему клиенту хорошо.
0: Топ-3 требования к сервису для e-commerce прямо сейчас. Что у него обязательно должно быть в пуле сервисов, которые он предоставляет? Топ-3. Я
1: прям часто пользуюсь Яндекс-лавкой услугами, мне прям реально получаю удовольствие. Сейчас могу рассказать свой кейс, вообще прям отдельную историю. Из жизни покупки так получилось. приезжая, так как я работаю в разных местах, приехала в Питер, понимаю, что забыла мышку компьютерную. Я тот человек, который плохо работает без компьютерной мышки. Соответственно, работаю с мышкой. Мышку не привезла, а я понимаю, что целый день куча всякой работы, и мне некомфортно. Думаю, так, надо быстро решить вопрос с мышкой. Залезаю в Азон Fresh, нахожу компьютерную мышку к доставка 15 минут, реально ребята справились, привезли достаточно быстро, но когда они уже везли, я понимала, что мышка приедет без батарейки. Ну, я же знаю, у меня же есть другая ксиомишная мышка, что там нужны батарейки, но батарейки у меня нет. Пока те везут, захожу на Яндекс Яндекс.Лавку, заказываю две маленьких батарейки, и, в общем, с разницей в 5 минут мне привозят мышку, батарейку. Я за 40 минут решила свою проблему с помощью двух площадок, Круто, вот максимально, то есть привезли с одного места одно, с другого другое и удовлетворили мою потребность. Я вот бесконечно счастлива, потому что вырваться куда-то там до магазина, бежать за мышкой и что-то делать невозможно. Этот рынок по-прежнему, я думаю, что и гроссери, и в принципе остальных покупок, он растет, и еще там у него огромные перспективы роста. Но в целом любая работа, она уважаема. И я, например, так, ну вот, с любым курьером здороваюсь и говорю спасибо большое и до свидания все дела, потому что, ну на мой взгляд, это тот сервис, который оказывает. Если возвращаться к сервисам, которые должны быть и к услугам, ты совершенно правильно сказал, что мы сейчас уже хотим не только там, что вот нам принесли дети. базовые
0: да. функции базовые и...
1: функции, да безусловно мы хотим что-то больше, потому что для меня, например, важно, чтобы мне не просто привезли, мне привезли, мне установили, мне повесили мне сделали, если есть возможность там заказать комплекс услуг, идет убыстрение. Mm-hmm. И, конечно, любой сервис, он должен быть одномоментно с доставкой. То есть мне не надо там сервис через неделю относительно доставки. Это, я думаю, что вот то, что должно развиваться, и это будет развиваться во всем Якоме. Слушайте,
2: а я вот наоборот не люблю курьеров. Я их не жду никогда. Я очень редко бываю дома. То есть, как правило, я уезжаю утром в офис. Да, Давай
0: так. Ты не любишь курьерскую уезжаю. доставку или прям курьера?
2: Я, я не, не люблю здесь? с ними контактировать. И поэтому, как правило, я обожаю зон за то, что у него есть бесконтактная доставка. Окей, ты бесконтактная доставка. То звонят Позвонят. Осталось и еще два. Вставляют товар около двери, ты потом вечером, ночью, неважно, когда возвращаешься, такой взял, занес
1: квартиру. Я да, и пожалуйста уфусил oh, галочку, оно тебе ставит от двери, вот, у двери. Вот. и мне кажется, это очень круто. Мне на самом деле важно, то есть иногда действительно с кем-то поговорить, чтобы мне со мной связались, не по всем, например, товарам готова сделать заказ, не обсудив каких-то, ну, таких вещей, которые я не понимаю. Но не всегда контент, окей, Есть вопросы, которые там контент не решает. Важная функция, чтобы с тобой связались, причем не надо мне поздно, да, то есть я имею в виду там в отложенном каком-то варианте. Быстрая обратная связь. Быстрая обратная связь. Вот эта возможность, которая действительно, мне кажется, еще сильно убыстрит продажи в онлайне. Если все это будут э, делать, это действительно поможет прямо конверсию здесь сейчас.
0: Вероника. Если заказанный товар не ответил ожиданиям, что будешь делать? Поставишь плохую оценку или распишешь все впечатления свои?
2: Оформлю возврат в первую очередь. И, конечно же, поставлю плохую оценку.
0: А отзыв в каком случае напишешь?
2: И отзыв напишу. <laughs> Я в этом плане, на самом деле, наверное, не лучшая обратная связь. Я такой вредный клиент, который, если получит плохой товар, я обязательно поставлю плохую оценку, я обязательно поделюсь своим опытом. Я все это обязательно... А удалишь по... потом,
0: если с тобой свяжутся?
2: Если со мной свяжутся, если со мной пообщаются, то, наверное, А
0: чего ты ждешь? Промоконик?
2: Нет, я жду просто обратную а связь. А с кем-то решения. связывались обратно? Да, но я вот как раз хотела дойти до того, чтобы со мной ни разу не связывались. Со мной тоже ни разу. Но у меня положительный опыт работы с маркетплейсами. У меня только, наверное, за все время один плохой товар прислали. Да
0: нет, не, обязательно маркетплейс. Да. Вообще в принципе, но ты же в онлайне не только покупаешь. Только в маркетплейсах,
2: да, да. Вообще, на самом деле, когда в онлайне клиенты не воспринимают, что это разные команды, они купили, например, матрас Никто Bison, не воспринимает. Им что-то не понравилось, и они делают вывод не о том человеке, который им ответил, а о тот или бренде.
0: Последний вопрос. Байсон или Аскона?
1: Байсон! Слушайте, Байсон — это часть Аскона y
0: Матрас, где покупать?
1: Байсон! матрас покупать произведенной компанией Аскона? А там, собственно говоря, делается и матрасы-байсоны.
0: Последнее. Напутствие нашим e-commerce и интернет-маркетологам. Вероника нам скажет про интернет-маркетологов, а вот, Света, напутствие e-commerce с точки зрения большого корпората.
1: Я вообще, в принципе, по жизни оптимист. Мне кажется, любой кипиш, кроме голодовки, это всегда мой девиз. И считаю, что надо пробовать все, надо экспериментировать. Сейчас время возможности. То есть рассматривать как время возможности. Поэтому все, что можно сейчас делать, можно внедрять, можно заходить в разные каналы. То есть все, что ты можешь, все, что ты можешь потянуть, обязательно в этом участвовать. Команда это классно. Любой бизнес Один делает... Один ты можешь вообще
0: себе нафантазировать, там да. что угодно. Любой
1: бизнес делают люди. Без людей, то есть ты ничего сделать не можешь. Поэтому команда – это первая очередная задача любого бизнеса – собрать классную команду, которая дальше делает классный результат.
2: Да, нужно все пробовать, нужно идти, нужно смотреть, но нужно обязательно считать анализировать, смотреть ДРР, результаты, не быть гибкими, ну, не инфантильным, меняться, короче. меняться в процессе. да, То есть, если вы видите, что какая-то компания, на которую уже потрачены деньги, что-то идет не так, да поменяйте, вы встаньте, измените, покрутите, но добейтесь того, чтобы все было классно. Но не забывайте считать, анализировать. Нужно пробовать все, но это все нужно делать с большим умом. В основной не
0: инфантильно. О, прямой эфир, и все, завтра будем делать прямой эфир. Давайте весь бюджет потратим, он не сработал три продажи, две матрасы купили.
2: Нет, ну то есть, все должно быть оцифровано, все должно быть просчитано. В общем, тратить деньги только на эффективные каналы
0: с умом согласен. Все, спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в избранное. А, и подписывайтесь на канал, тг ТГ-шечку мой, из коммерса в e-commerce, если хотите чего-нибудь толкового узнавать из мира Якома и вообще, в принципе, следить, что происходит на нашем маленьком рынке. Все, всем пока и до следующего выпуска! Спасибо за покупку.